0: Den Schweinehund, den wollen wir ja nicht überwinden, sondern den führen wir aus. <lacht> Zwischen Abendessen und dem Schlafen vielleicht eine kleine Runde ums Haus drehen oder brauche ich meine warme Badewanne. Das gilt rauszufinden, auch was einem persönlich gut tut. Und dann gibt es natürlich ganz konkret in Bezug auf das Schlafthema Tipps wie diese Schlafrestriktion oder auch diese Konditionierung, also dass ich versuche, im Bett nichts anderes zu machen als zu schlafen, also nicht essen, nicht Fernsehen schauen und sowas, das einfach Schlaf im Schlafzimmer auch passiert. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Altewischer und vor mir sitzt, bezaubernd wie immer, die Frau Carolin Heibel. Ihres Zeichens Allgäuerin und zu Hause in Bad Klevers. Bad Klevers in der Nähe von Otto Beuren für den einen oder anderen Kulturinteressierten, für diejenigen, die eher die ja großen, großen Linien brauchen, auf der Hälfte zwischen Memmingen und Kempten. Wir unterhalten uns heute über das Thema Schlafen. Schlafen? Warum das denn? Kann doch jeder. Oder Caroline?
0: Ja, Schlaf ist heutzutage ein ganz, ganz wichtiges Thema. Schlafen muss jeder von uns, jeden Tag, schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, aber man weiß sehr, sehr wenig darüber und man merkt, dass in den letzten Jahren das Thema immer präsenter geworden ist, weil es vielen Leuten immer schwerer fällt, ja, gut durchzuschlafen, einzuschlafen und zur Ruhe zu kommen. Warum? Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist heutzutage das sehr aktive Leben, dass wir sehr vielen Reizen ausgesetzt sind, über den ganzen Alltag verteilt, die Digitalisierung natürlich auch und Stress einer ja, der Hauptgründe ist, warum wir zu Schlafproblemen neigen.
1: Ja, ich habe es im Angang gesagt, schlafen kann noch jeder. Mein Körper, jetzt Sommerzeit lässt grüßen, ist es darauf eingestellt, dass er morgens so um 20 nach 4 mit den ersten Sonnenstrahlen sagt, und jetzt darfst du wach werden und auch wach bleiben. Ich wehre mich mit Händen und Füßen, nützt nur nix. Das heißt also, ich versuche, ruhig zu bleiben, ich gucke nicht fünfminütig auf die Uhr, weil ich habe gelernt, ist Blödsinn. Ich mache mich auch nicht nervös, ich springe auch nicht aus dem Bett und bringe das ganze Haus in Aufruhr, sondern bleib dann liegen und bereite mir persönlich den Tag vor. Ist das normal?
0: Ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so. Also schlafen könnte jeder, schlafen muss jeder. Und es ist häufig so, dass um diese Uhrzeiten eigentlich der Körper wieder auf dem Rückweg aus seinem Schlaf zurück in den Alltag kommt. Hormongesteuert, alles wieder ein bisschen aktiver, das Sonnenlicht kommt. Das heißt, ja, dass auch das Melatonin wieder sinkt, was uns ja müde macht, also dass wir wieder wacher werden. Die Traumschlaf. Phase, ähm, Rapid Eye Movement heißt die, Idee, wird auch immer deutlicher in dieser Zeit. Wir kommen wieder in den Leichtschlaf, also werden häufig tatsächlich von Mülltonnen, von Nachbargeräuschen aufgeweckt und das ist erst einmal normal.
1: Das heißt, ich muss mir da keine Sorgen machen oder kann ich das ausblenden? Meine, jetzt würde ja eine theoretische Möglichkeit bestehen, wenn dich das Sonnenlicht stört, lass eine Jalousie runter oder trag eine Schlafmaske. Sinnvoll oder Blödsinn?
0: Durchaus sinnvoll, allerdings sollte man vielleicht beim Einschlafen schon auf das Ganze eingehen, dass man erstmal gar nicht wach wird. Und wenn man wach ist, dann haben viele Probleme, dann wieder einzuschlafen. Also dass ich vielleicht Ach, vorher was. schon dazu, ja, zu sorgen, dass die Jalousie vorher schon unten ist. Wenn ich merke, wenn es früh hell wird im Sommer, dass ich dazu neige, aufzuwachen und idealerweise vorher dafür sorgen
1: das habe ich jetzt schon mal probiert. Hm, Das Ergebnis selber war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Frage, jetzt gut, ne? sechste Dekade, alles ist in Ordnung bei mir. Werde ich jetzt so ganz langsam zum Frühaufsteher, Bettflüchter, wie auch immer? Muss ich einfach das akzeptieren? Ist das so von der Natur vorgesehen? Je älter du wirst, desto mehr musst du darauf aufpassen, dass dich kein böser Mensch angreift. Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Tatsächlich ist es so, dass wir im Laufe des Lebens unseren Schlaf auch verändern. Also ein Neugeborenes hat einen ganz anderen Schlaf wie ein Einjähriger, wie ein 16-Jähriger. Und auch je älter wir werden, desto früher wachen wir teilweise sogar auf, Kompensieren aber das Ganze durch einen Mittagsschlaf vielleicht.
1: Das ist so schön. Das Schläfchen am Nachmittag, ja. Der Rheinländer mir kommt durch. Wie definiert man denn Schlaf heute? Was ist Schlaf? Du hast vorhin gesagt, wir müssen schlafen. Hat er verstanden. Weil ansonsten Tisch auf Kante ist auch nicht so lustig. Aber was ist wichtig, dass ich mich darauf vorbereite? Sind es Rituale? Ist es das schwere Essen? Wo definiert man Schlaf? Wie definiert man ihn? Und wie, wenn man mal ganz von vorne anfangen, schaffe ich, dass er gut wird?
0: Ja, zuerst ist Schlaf ein wiederkehrender Zustand der äußeren Ruhe, in der das Bewusstsein und viele Körperfunktionen herabgesetzt sind. Und es ist ein wesentlicher Unterschied zum Wachzustand. Wiederkehrend heißt, wir müssen tatsächlich jede Nacht schlafen. Wir können es vielleicht mal kurz kompensieren, wenn wir auf einem Geburtstag unterwegs sind. Aber grundsätzlich müssen wir tatsächlich für einen regelmäßigen Schlaf sorgen. Äußere Ruhe bedeutet, wenn man jemanden zuschaut, man sieht meistens, Wenig, also es liegt jemand da und schläft, aber man weiß aktuell, dass im Körper in der Nacht ganz, ganz viel passiert und das ist auch ganz wichtig so. Das Bewusstsein wird heruntergefahren, viele Körperfunktionen, das heißt Schlaf dient vor allem der Regeneration, der Erholung. Es ist eines der wichtigsten Reparaturprogramme für den menschlichen Körper, physisch, aber auch psychisch. Und ganz viel, was wir im Alltag ja, unter Belastungen ausgesetzt, wird nachts natürlich wieder repariert und wieder aufgebaut für den neuen Tag. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jeden Tag schlafen. Und es gibt ja viele Herangehensweisen. Man kennt vielleicht den Begriff der Schlafhygiene, um für einen ausreichend erholsamen Schlaf zu sorgen.
1: Was ist Schlafhygiene? Zähneputzen vorher oder äh, Licht auslassen oder Rituale vorm Schlafen gehen. Was ist das?
0: Also allgemein muss man immer wissen, jeder ist unterschiedlich und natürlich gibt es einen Leitfaden oder Ideen, um für einen erholsamen Schlaf zu sorgen. Aber es gilt auf jeden Fall, seine eigenen Vorlieben zu finden oder auch zu spüren, was hilft mir ganz persönlich. Man kann sich an diversen Tipps orientieren. Beispielsweise weiß man vielleicht, dass es super ist, eine frische und kühle Luft im Schlafzimmer zu haben, also ungefähr 18 Grad, nicht die warme Heizungsluft aber auch keine Zugluft, eben die Dunkelheit mit den Jalousien oder Vorhängen, auch die Ruhe zu schaffen. Ganz wichtig, auch eine angenehme Schlafzimmeratmosphäre. was ich persönlich eigentlich einen spannenden Gedanken finde, weil man sich vorstellt, nachts bekomme ich ja eigentlich nicht mit.
1: Was, Bei genauer Betrachtung Wand sind die Augen geschlossen. <lacht> ja, ich kann das nachvollziehen.
0: Genau, aber trotzdem werden sich die wenigsten Menschen die Wand schwarz anmalen, sondern sich das... Schlafzimmer gemütlich gestalten, also auch das ist ganz wichtig für uns.
1: Ja, du hast jetzt vorhin angedeutet das Thema Schlafphasen, Schlafhygiene. Hm. Was bedeutet denn jetzt Schlafphase? Ist ja. das etwas, was ich einteilen kann, was ich selber beeinflussen kann oder läuft das körpergesteuert ab?
0: Also von unserem Gefühl her, wenn wir schlafen, ist es ja meistens so, dass wir einschlafen und hoffentlich durchschlafen und dann wieder aufwachen und dann ist alles gut. Wir kriegen eben nicht viel mit, aber wie ich schon gesagt habe, passiert ganz viel in der Nacht. Und jeder Mensch hat unterschiedliche Schlafzyklen, also vier bis sieben verschiedene Zyklen pro Nacht, die sich immer wieder wiederholen. Ein Zyklus dauert ungefähr eineinhalb Stunden und das Ganze wiederholt sich immer und immer wieder jede Nacht. Und jeder Zyklus ist für was anderes gut. Also beispielsweise weiß man, Tiefschlaf ist für Wundheilungen zum Beispiel gut, für die Stärkung des Immunsystems, des Lernen und so weiter. Ja, das wiederholt sich immer wieder und es verschiebt sich aber auch im Lauf der Nacht. Also die Dominanz, welche Phase jetzt überwiegt, verschiebt sich im Lauf der Nacht. Und es ist aber wichtig, dass mir diese Phasen auch durchleben, weil, wie gesagt, jede Phase auch für was anderes gut ist.
1: Was ist für Abiturienten gut?
0: <lacht> ähm, ich Nicht
1: auf Partys gehen. Doch, gut, Doch, okay. auch.
0: <lacht> Gehört auch dazu. Ja, ich würde es jetzt spontan vielleicht in die Gedächtnisrichtung <lacht> bringen, dass natürlich Tiefschlaf ist eine wichtige Phase, aber auch diese REM-Phase, die in der Schlafforschung ganz spannend ist, Rapid Life Movement, auch Traumphase genannt, auch da werden viele Informationen verarbeiten. Auch das Langzeitwissen findet hier statt. Also Babys zum Beispiel, wenn die eben viel Neues lernen jeden Tag und das verarbeiten müssen, die befinden sich zum Großteil in dieser Phase. Und ich glaube auch als Jugendlicher, aber auch ja, als Erwachsener ist das eine ganz wichtige und spannende Phase.
1: Wie bereite ich mich darauf vor? Möglichst viel lesen oder möglichst viel konsumieren in Form von Daddeln und dann möglichst viel in mich reinpulvern, um dann anschließend zu sagen, jetzt mache ich die Augen zu und jetzt lerne ich in der Tiefschlafphase?
0: Früher hat man ja gesagt, am besten unter das Kopfkissen legen und eine Nacht drüber schlafen. Aber so einfach ist das Lernen leider nicht. ja, ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, das muss man vielleicht selber auch für sich rausfinden. Man sagt schon manchmal, abends nochmal was durchlesen, bringt vielleicht fürs Gedächtnis, was das Problem beim Schlafen ist, dass viele dann nicht zur Ruhe kommen. Also wenn ich in einer Lernphase bin als Student oder selbst als Arbeitnehmer und viel im Kopf habe, also sei es Dinge, die ich gelernt habe oder Aufgaben, die ich zu bewältigen habe, kann es eben durchaus sein, wenn man wieder auf das Stressthema zurückkommen, dass ich dann eigentlich nicht zur Ruhe finde. Und da wäre es ideal, wenn man zumindest zwischen dem Lernen oder den Aufgaben, die man so hat, noch eine gewisse Zeit Pause hat, bis man dann ins Bett steigt. Also ja, den Körper zur Ruhe fährt, runterkommt mit einer heißen Badewanne mit einem Tee oder so, um eben nicht direkt vorm Schreibtisch dann ins Bett zu fallen. Dann ist es eher schwierig, dass man da zur Ruhe findet.
1: Jetzt haben wir das Thema Schlafphasen und Vorbereitung auf den Schlaf. Aber es ist ja heute in der Regel so, dass weniger ein Buch in die Hand nehmen. Und die meisten sind mit einem Second Screen unterwegs, das heißt einem Tablet oder mit einem TV oder auch gerne mal vor dem eigenen PC sitzend und irgendwelchen interessanten Internetspielen folgend. Da gibt es diesen Begriff Blaulicht. Ich assoziiere den eher mit der Polizei, aber das scheint wohl jetzt hier falsch zu sein. Was genau hat es damit auf sich?
0: Also Licht ganz allgemein hat eine große Wirkung auf uns. Beispiel eben das Tageslicht. Wenn es hell wird, werden wir eher wach gegen Abend. Wenn es dunkel wird, wieder eher müde. Also Hormone werden ausgeschüttet und das Blaulicht ist eher ein künstliches Licht mit einem hohen Blauanteil, mit Wellen, die unser Gehirn eher aktivieren. Also das Problem ist, wenn ich abends eben viel vorm Fernsehen noch sitze oder Tablet oder Handy oder PC, dann aktiviere ich eigentlich meinen Körper oder mein Gehirn eher und finde dann wieder, wie gesagt, nicht zur Ruhe. Warmes, rötliches Licht hingegen, das entspannt eher oder spricht eben diese Aktivierung nicht so an und da gibt Heutzutage sogar ja schon Möglichkeiten, also die Mobiltelefone haben oft in diesen Einstellungen schon sogenannte Blaulichtfilter, die man da nutzen kann, auch für Tablets oder Laptops und die verhindern eben, oder sollen zumindest diese Aktivierung verhindern, was das Licht betrifft.
1: Würdest du die nutzen oder nutzt du sie, diese Blaulichtfilter?
0: Ja, ich nutze sie, Fernsehgeräte nicht, <lacht> Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt schon an den Geräten installiert ist. Ich glaube eher nicht, aber an Tablets und Handys auf jeden Fall gibt es das schon. Und ich habe das selber den ganzen Tag eigentlich an. Also ich habe das einmal eingestellt, das wird dann ganz leicht rötlich und ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass ich den Unterschied gar nicht mehr feststelle. Und ich habe an meinen Geräten und auch an den Geräten meiner Eltern das überall schon installiert, dass man zumindest, wenn man noch drauf schaut abends, da sich ein bisschen schützen kann.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, Blaulicht. Ich habe gelernt, es gibt diese Nachtschaltung oder als Brillenträger eben auch das, die Möglichkeit, sich das aufdampfen zu lassen, damit es ausgeschlossen wird. Was ist denn aktuell der häufigste Auslöser für Schlafprobleme im Allgemeinen, wenn ich jetzt mal an die Gesamtbevölkerung denke?
0: Also das... Schlafthema an sich ist ein sehr, sehr komplexes Thema und es ist gar nicht so leicht, die Hauptursache für jeden individuell herauszufinden und das macht es gleichzeitig auch so schwierig für jeden. Aber ich würde sagen, einer der Hauptprobleme in der heutigen Gesellschaft ist auf jeden Fall Stress. Im Alltag, im Beruf, aber auch im Privaten, gleichzeitig sind wir auch sehr vielen Reizenden den ganzen Tag über ausgesetzt. Die steigende Digitalisierung. Wenig Bewegung, wenig draußen, wenig Entspannung und Essverhalten natürlich. Also viele Probleme, aber ich würde sagen, ganz weit oben steht der Stress.
1: Wie kann ich den, wenn es denn ginge, abschalten? Und meine, wir wissen, es gibt diverse Formen von Stress. Wir sind ein Fluchttier, der Mensch als solches. Und ich muss, hab ich mal gelernt, Stress auch akzeptieren lernen, es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, es gibt Dinge, die kann ich sehr wohl beeinflussen und wenn ich Stress nicht bereit bin zu akzeptieren, dann gehe ich doch irgendwann unter oder sehe ich da was falsch?
0: Also ein gewisser Grad an Stress ist sogar wichtig und auch notwendig für einen Menschen, also sowohl physisch wie psychisch. Wenn man sich vorstellt, man würde jetzt wochenlang im Krankenhaus liegen und wieder rauskommen, dann ist man ja nicht top erholt und regeneriert. Im Gegenteil, psychisch zum Beispiel Thema Arbeitslosigkeit oder auch in der heutigen Zeit Kurzarbeit und viele zu Hause sitzen, die sind mental nicht ausgeruht, sondern auch sowas belastet. Und ein gewisser Anteil an Stress ist sogar wichtig. Es kommt halt immer darauf an, wie intensiv. Und wie schaffe ich mir die Erholungsphasen, auch im Sinne der Weiterentwicklung? Also ich muss ja auch irgendwie mich also ein bisschen vorwärts kommen. Der Tag ist neu, auf neue Dinge zurechtlegen. Und ganz wichtig ist es dann, eben diese Erholungsphasen zu schaffen. Und dann macht mir ein gewisser Stress gar nicht so viel aus.
1: Mhm. Aber jetzt kann ich das noch nicht. <lacht> wie komme ich denn dahin, dass ich tatsächlich lerne A, mit dem Stress umzugehen und B, dass er mich nicht meines Schlafs beraubt. Gibt es da Wege für? Gibt es da Anleitungen? Gibt es da irgendwelche Manuals im Internet, die ich mir unbedingt anschauen sollte? Oder YouTube -Tutorials. was YouTube-Tutorials. YouTube-Tutorials, ja, ich erinnere mich.
0: Also auch Stress ist ein vielseitiges Thema und immer wenn man mit einem Menschen arbeitet, gilt es halt zu sehen, dass jeder Mensch anders ist und jeder muss für sich auch herausfinden, was ist meine Art, mit Stress umzugehen und was tut mir gut, was sind meine Ressourcen, was sind meine Kraftquellen, bin ich eher der Mensch, der raus in die Natur gehen muss, auch zum Runterkommen, vielleicht eben auch zwischen Abendessen und dem Schlafen vielleicht eine kleine Runde ums Haus drehen oder brauche ich meine warme Badewanne. Das gilt rauszufinden, auch was einem persönlich gut tut. Und dann gibt es natürlich ganz konkret in Bezug auf das Schlafthema auch da ein paar Tipps. Die man aufgreifen kann, wo es aber auch wiederum gilt, auszuprobieren. Und was hilft mir persönlich? Weil das, was mir hilft, könnte sein, dass es bei, jedem anderen, bei jemandem anderen vielleicht nicht.
1: Mhm. Du hast gerade erwähnt, die Runde um den Block vorm Schlafengehen. Ich subsumiere das unter dem Oberbegriff Bewegung. Ja. Welche Bewegung macht Sinn? Welche Form von Bewegung? Und welche ist vor dem Schlafengehen eventuell gar nicht so schick?
0: Um Besten wirkt moderates Ausdauertraining, so ganz allgemein. Kein Auspowern direkt vor dem Schlafengehen, sondern eher sanfte Bewegungen. Also es kann ein Spaziergang sein, es kann Walking, Radfahren auch sein. Also eher diese sanften, moderaten Ausdauerbelastungen sind die, die die Schlafqualität fördern. Sie lassen uns auch länger schlafen und auch tiefer. Natürlich fühlt man sich vielleicht mal super, wenn man ausgepowert ist. Aber da ist es oft dann das Problem, dass man abends eher vielleicht auch aktiviert wird und gar nicht zur Ruhe findet. Wichtig ist, wenn man sich bewegt, zumindest eine gewisse Pause auch bis zum Schlafen gehen lassen, um nicht direkt, wenn man heimkommt, ins Bett zu fallen und der Körper hat sich noch gar nicht richtig erholt davon. Das ist immer wichtig.
1: Das heißt also, alle Hundebesitzer sind gerade im Vorteil, weil sie müssen raus, egal bei welchem Wetter, und wohlmöglich noch zu ähnlichen Uhrzeiten.
0: Genau. <lacht> ja, ist tatsächlich eine super Geschichte, sich mit Tieren dazu beschäftigen und mit dem Hund rauszugehen.
1: Der innere Schweinehund ist dann auch noch jemand, der mit gleichzeitig mitläuft, auch bei Regenwetter. Genau, Hüttern.
0: den Schweinehund, den wollen wir ja nicht überwinden, sondern den führen wir aus, <lacht> ja, regelmäßig.
1: Eine schöne Metapher. Wie sieht es aus mit der Ernährung beim Schlafen, vorm Schlafen gehen? Ist das abendliches Steak das Richtige oder ist das die, die warme Mahlzeit, ist das die kalte Mahlzeit? Gibt es da... Regeln, die für alle gelten oder muss das jeder für sich selber rausfinden? Meine, der Büroangestellte zum Beispiel ist ja vielleicht nicht in der Lage, mittags rauszugehen und er ist gezwungen, abends warm zu essen. Spielt das eine Rolle?
0: Auch da gibt's wieder, dass jeder unterschiedlich ist. Also man, man sagt ja immer, abends sollte man nicht zu spät essen. Dann könnte man sich überlegen, was machen die südländischen Bewohner, die essen relativ spät und können vielleicht trotzdem schlafen. Was man da meint, ist, dass man nicht zu nah am Schlafen die letzte Mahlzeit aufnimmt. Und auch da vielleicht was Leichtes zu sich nimmt, dass der Körper abends halt nicht mehr so viel zu tun hat. Also, die Verdauung nach dem Essen ist eins vom ersten, was der Körper in Angriff nimmt. Und wenn man was isst und direkt ins Bett hüpft, dann ist er halt erst einmal nicht mit Schlafen beschäftigt, sondern erst mit dem Verdauen von der letzten Mahlzeit. Wenn man es schafft, da eine gewisse Zeit dazwischen zu legen, dann sollte das kein Problem sein. Und natürlich kann man beim Inhalt des Essens auch ein bisschen achten. Also sollte man Dinge die aktivieren, also auch scharfes Essen zum Beispiel, Nikotin, zuckerhaltige Dinge, also Süßigkeiten, auch Kohlenhydrate, Obst, reduzieren oder sogar vermeiden und eher für leichte Kost sorgen.
1: Das heißt also abends nicht den Apfel, Darf es denn die Tomate sein?
0: Darf die Tomate sein.
1: <lacht> okay, darf es die Gurke sein?
0: Darf auch die Gurke sein. Man sagt zwar, Rohkost ist auch so ein Thema, weil das auch schwer verdaulich ist abends. Man sagt auch, ja, Salat ist nicht ideal, macht mir abends zum Beispiel gar nichts aus. Also wenn ich Salat abends esse, dann kann ich trotzdem wunderbar schlafen. Das ist für mich so ein Beispiel, was ich zwar weitergeben kann, was andere ausprobieren können, aber ich halt auch wieder schauen muss, wie geht es mir dabei? Weil es individuell ist einfach.
1: Wenn wir jetzt mal einen galanten Bogen schlagen möchten und nach Bad Klevers gucken, <lacht> dann wissen wir, Bad Klevers Heimat von Sebastian Kneip. Ist das Thema Kneipp, Güsse, kalt, warm, vorm gehen vernünftig?
0: Ja, das ist super, tatsächlich, weil auch dieser Temperaturunterschied auf das vegetative Nervensystem eingeht, also zur Beruhigung hilft. Man kann zum Beispiel Wasser treten, jetzt hier im Haus oder wenn man einen Bach vor der Haustür hat. Man kann aber diese Dinge natürlich auch in der Dusche machen. Einfach nur ja, im Pyjama oder so noch in die Dusche stehen und nur die Füße abduschen mit kaltem Wasser. Man kann ein einsteigendes Fußbad machen, vielleicht vor allem bei den Frauen, wenn die immer kalte Füße haben, dann kann man einsteigendes Fußbad machen oder auch ein kaltes Armbad, was sehr, sehr beruhigend wird. Das habe ich selber auch schon erfahren. Durfte ich in meiner Anfangszeit hier im Haus äh, mal selber ausprobieren in der Mittagspause. Ich habe Wechselbäder gemacht für die Arme, habe Nachmittagstermine gehabt und dann war das wie ein... Schalte auf den Knopf und ich habe gedacht, ich muss mich auf den Boden legen zum Schlafen. Also es hat bei mir sehr schnell und erstaunlich gewirkt, dass ich wirklich extrem müde geworden bin. Und das Tolle ist, Wasser hat jeder zu Hause und kann eigentlich jeder ausprobieren.
1: Das heißt also jetzt nochmal zum Nachdenken. Ich lasse mir mein Waschbecken im Badezimmer volllaufen mit eiskaltem Wasser. Setze mich ganz bequem davor und halte meine Arme bis zum Ellbogen da rein. Und das Ganze für zehn Minuten oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, zum Beispiel, oder einfach den Wasserhahn aufdrehen und
1: Ja, Moment, Moment, Nachhaltigkeit, <lacht> ja? Ökolog ökologisches System, kein Wastewater.
0: Nein, nein, also ganz ja, zart fließen und dann den Arm entlang von diesem sanften Wasserstrahl bewegen. Von den Fingern zum Ellenbogen. Ja. Auf beiden Seiten und dann kann ich auch die Temperatur relativ schnell verändern und kalt und warm abwechseln. Man sollte immer kalt aufhören, das Wasser abwischen oder abstreichen oder einfach auf der Haut lassen. Also nicht mit einem Handtuch wieder warm rubbeln, sondern das kalte Wasser darf auf der Haut bleiben.
1: Und dann bitteschön ab in die Buffe.
0: Ja, direkt. Also wir haben auch Gäste hier die sich regelmäßig dann, naja, vor der Corona-Zeit zumindest, sich treffen an unseren Tretbecken, entweder vorm Haus oder im Haus, schon fertig, bettbereit im Pyjama, nach dem Zähneputzen und machen ihre Rundgänge im Wasser und verabschieden sich und hüpfen direkt ins Bett.
1: Frage nochmal für alle Abiturienten. <lacht> Wann ist die optimale Zeit zum Schlafen gehen? Gibt es die überhaupt oder ist das abhängig von meinem eigenen Schlafrhythmus, Eulen und Nachtigallen?
0: Ja, auch da ist jeder individuell tatsächlich. Es wird ja immer kommuniziert, dass zum Beispiel acht Stunden ideal sind. Aber auch das ist unterschiedlich. Also manchen reicht fünf Stunden, manche sind nach zehn Stunden immer noch müde. Äh,
1: ja, meine Töchter könnten <lacht> ein Lied von singen, ich höre.
0: Ja, und entsprechend dem sollte ich auch meine Bettgezeit planen. Wichtig ist, dass man halt genug Schlaf bekommt und.
1: Aber das ist individuell, wie ich gerade gelernt habe. Genau. Hatte. Aha. Was, wenn ich gar nicht einschlafen kann? So gar nicht, gar nicht. Ich liege und ich drehe mich. Links, rechts, geradeaus. Aufstehen oder liegen bleiben? Aufstehen. Was tun? Buch lesen? <lacht>
0: Was sich was Gutes tun, was Schönes tun, was Entspannendes. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man aus dem Bett aufsteht. Und das ist auch schon ein Start für Schlafprobleme und ein Fehlverhalten, was sehr viele von uns machen und man sich selber in diese Richtung befördert. Dass man einen Großteil wach im Bett legt. Sei es beim Einschlafen, aber auch wenn man nachts aufwacht, sich links und rechts rumdreht oder auch in der Früh um vier, wie wir vorher gesprochen haben. Das ist tatsächlich ein Problem, das nennt sich auch dann Konditionierung, also dass sich der Körper daran gewöhnt, wach im Bett zu liegen. Der denkt sich, ja, warum muss ich denn schlafen? Ich kann ja auch wach im Bett liegen und somit fördere ich das Ganze. Deswegen ein klares Aufstehen, auch wenn es für denjenigen dann sehr schwierig ist.
1: Das klingt nach Selbstkasteiung. Ja gut, sei es drum. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir ein Wort über den Weg gelaufen, mit dem ich nichts anfangen kann. Schlafrestriktion. Was ist das?
0: Ja, Schlafrestriktion ist im Endeffekt eine Schlafdiät. Das heißt, es wird auf Schlaf verzichtet, um schließlich wieder schlafen zu können. Und da bedient man sich eigentlich einem psychologischen Trick, also ähnlich wie bei Personen, die unter Höhenangst leiden, mit denen klettert man auf den Kirchturm hoch, versucht man, den Schlafgestörten Schlaf zu entziehen. Weil bei vielen dann das Problem ist, die bekommen Angst vorm Schlafen, also es ist abends um 10 Uhr und man denkt, oh je, jetzt muss ich dann schon bald wieder ins Bett und dann klappt es eh wieder nicht und das Ganze wird negativ verbunden und dann ist es logisch, dass man nicht zur Ruhe kommt und nicht schlafen kann. In dem Fall wird man quasi umgepolt, die biologische Uhr wird neu programmiert und die Gedanken kreisen dann eigentlich ums Schlafen dürfen. Also wann darf ich endlich wieder schlafen? Also bei dieser Methode versucht man Schlafdruck aufzubauen, indem man weniger schläft.
1: Darf ich das in Begleitung machen oder kann ich das auch ohne Begleitung machen?
0: Es kommt darauf an, wie intensiv man das macht. Also diese Methode ist eine der wirkungsvollsten Methoden ohne Medikamente, was ja natürlich auch eine wichtige Sache ist. Ja. Wenn ich das sehr intensiv durchführe, sollte ich das in therapeutischer Begleitung machen. Allerdings kann ich schon im Kleinen ein bisschen ansetzen. Ein Fehlverhalten von uns ist häufig eben der Mittagsschlaf oder der Powernap, der ja auch gesund ist. Das Problem ist nur, wenn ich Probleme habe mit dem Schlafen, gebe ich tagsüber dem Schlafdruck nach. Und somit ja, habe ich Probleme, abends dann in den Schlaf zu finden. Und das ist auch schon eine Richtung der Schlafrestriktion, dass ich versuche, egal wie wenig ich geschlafen habe oder egal wie müde ich bin, durch den Tag zu kommen, ohne zwischendurch ein Nickerchen zu machen, ein Powernap. Und erst dann wieder auch zur normalen Uhrzeit ja, ins Bett zu gehen. Was irgendwie.
1: ist normal? Ist 8 Uhr normal, ist 10 Uhr normal, ist 12 Uhr normal? Also für den ja. otto Normalverbraucher.
0: Also wenn meine persönliche Schlafenszeit um 22 Uhr oder 22.30 Uhr ist, man kennt sich ja vielleicht so ein bisschen, dann sollte man eben schauen, dass man auch so lange wach bleibt. Und mhm. das ist tatsächlich teilweise dann ein Kampf, wenn man wirklich müde ist und nur schlafen möchte. Aber da geht es dann darum, die Möglichkeit auszuhalten, um wieder einen normalen Rhythmus zu bekommen.
1: Was du da sagst, ist für mich insofern spannend, als du sagst, ich kann über Schlafentzug dafür Sorge tragen, dass ich meinen Körper mal wieder auf Null setze, Reset. So, wunderbar. Er lernt, ich will sogar schlafen. Wie geil ist das denn? Ja. So, und dann auf der anderen Seite habe ich aber noch, du hast, wir haben es vorhin gehabt, das Thema Stress. Was passiert denn mit dem Gedankenkarussell? kann ich das genauso abtrainieren oder was muss ich dafür beachten? Ich kenne das oder jeder von uns kennt das manchmal. Man legt sich ins Bett und ja, man hat vergessen, den Tag abzuschließen, das Ritual vorm Schlafen gehen, äh, mal mit dem Partner über den Tag zu sprechen oder das Ritual sich hinzusetzen und dann auch mal nicht im Bett, sondern vor dem Bett bei Rotlicht, wie ich vorhin gelernt habe, äh, sich hinzusetzen und einfach mal den Tag Revue passieren zu lassen. Kann das dabei helfen, das Gedankenkarussell abzuschalten oder bringt das eher nichts, bis gar nichts, bis überhaupt nichts?
0: Ja, also Gedanken lassen sich ja leider sehr schwer kontrollieren. Also diese Schlafrestriktion findet man eher in dem Bereich ja, der Verhaltenstherapie und das ist für viele einfacher. Also so, so schwer die Methode ist, aber ich habe eine Aufgabe. Also ich weiß, ich darf... Tagsüber nicht schlafen und ich darf nur zu bestimmten Uhrzeiten aufstehen oder aufwachen und äh, dann wieder ins Bett gehen. Und alles, was so im Kopf passiert, diese Psyche, ist einfach schwierig dann zu kontrollieren. Deswegen ist dieses Gedankenkreisen für uns ganz schwierig äh, handelbar.
1: Aber wie handle ich denn?
0: Es gibt auch da ein paar Ideen, die man versuchen kann. Und auch da geht es halt wieder dran zu denken, dass da jeder anders ist. Man muss Dinge ausprobieren. Besonders in der Schlaftherapie werden ganz konkrete Entspannungsverfahren wie der progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen durchgeführt. Und auch das kann ein Ritual sein jeden Abend, dass ich diese Entspannungsmethoden durchführe. Also man weiß, dass Personen, die unter Stress stehen, eine erhöhte Muskelspannung haben, es schwer loslassen können abends auch eben dieses Gedankenkreisen haben. Und wenn ich dann abends beispielsweise auf dem Sofa liege oder man könnte es ausprobieren, direkt im Bett schon, solche Entspannungsmethoden durchführen, unter Anleitung einer CD beispielsweise, dann ist auch die Aufmerksamkeit nicht bei Sorgen, Gedanken, sondern bei dieser Aufgabe, die ich habe, mich mit dem Körper zu beschäftigen, in die Entspannung zu finden und loszulassen. Also das sind Ideen, abends ganz konkret Entspannungsmethoden durchzuführen beispielsweise.
1: Also Meditation, Achtsamkeitsübungen, ähnliche Dinge. Erstmal danke für diese vielen, vielen, vielen Hinweise für den Moment. Eine Frage zum Schluss. Was ist von Schlaf Schlaftabletten, Schlaf Einschlafhilfen in medizinischer oder Psychopharmaka-Form zu halten? Immer umgehbar oder... Zwischenzeitlich einfach notwendig, aber dann bitteschön nur mit dem Arzt.
0: Also ein sensibles Thema für mich. Tatsächlich, ganz allgemein würde ich mir natürlich immer für jeden wünschen, dass es ohne Medikamente geht. Aber manchmal braucht es vielleicht die Unterstützung. Wenn Medikamente, dann ausschließlich über Arzt und Therapeuten. Viele greifen dann auch zu auch pflanzliche Mittel, Melatonin, Baldrian und sowas. Und das ist, sage ich jetzt mal, nicht verkehrt. Allerdings gewöhnt sich auch da der Körper dran. Also wenn ich dann erfolgreich bin und eingeschlafen bin, dann denke ich mir das nächste Mal, muss ich wieder nehmen, weil ohne klappt es nicht. Und auch das ist dann schade, dass ich mich abhängig mache davon. Es gibt eben Tipps wie diese Schlafrestriktion oder auch diese Konditionierung. Also dass ich versuche, im Bett nichts anderes zu machen als zu schlafen. Also nicht essen, nicht Fernsehen schauen und sowas, dass einfach Schlaf im Schlafzimmer auch passiert. Solche Methoden kann ich selber durchführen und dazu brauche ich eben diese Medikamenten-Themen nicht. Wenn es aber gar nicht anders geht, dann äh, nur unter Betreuung.
1: Mhm. Wie schläfst du persönlich ein, am einfachsten?
0: <lacht> es ist ein spannendes Thema, weil ich diese ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, tatsächlich selber schon erlebt habe und durchgeführt habe und da auch in einem ja, leichten Training bin, und ich auch da von Dingen, die ich automatisch falsch gemacht habe, versuche wieder ja, in einen normalen Schlafzustand zu kommen. Und ich versuche vor allem zu entspannen abends dann. Ich muss auch schauen, dass ich regelmäßig in die Bewegung, Bewegung komme. Also ich bin ein aktiver Mensch, aber wie man weiß, Beruflicher Stress, private Themen oder so, die lassen den Schweinehund dann oft ganz groß werden. Und das merke ich dann schon auch, dass die Schlafqualität darunter leidet. Und wenn ich versuche, Entspannungspunkte in meinen Alltag einzubauen, die Bewegung aktiv zu halten, viel rauszukommen und auch abends nach einem anstrengenden Tag ja für mich zu sorgen und äh, für die Ruhe zu sorgen, dann klappt das mittlerweile ganz gut. Und ich muss auf den Mittagsschlaf verzichten.
1: <lacht> ganz zum Schluss die Frage. Was ist für dich der größte Mythos, wenn es um Schlafen geht? Mit dem du einfach mal aufräumen möchtest.
0: Hm. Da würden mir spontan mehrere einfallen, aber mit Alkohol schläft man leichter ein. Vielleicht das Glas Wein oder so zum Beispiel. Oder am Schlaf vor Mitternacht ist der beste Schlaf. Ich glaube, das sind zwei meine zwei Lieblingsmythen.
1: Die beide nicht stimmen.
0: Die beide nicht stimmen.
1: Ich nehme das jetzt mal als hervorragende Schlusswort. Wir haben mit zwei Mythen aufgeräumt. Wir haben viel über das Thema Schlafen gelernt. Liebe Carolin Heil, ich danke für das interessante Gespräch. Es hat mir unheimlich viel Spaß auch. gemacht.
0: Sehr gerne. Und
1: bis zum nächsten Mal. Ja. Liebe Grüße aus Bad Klevers, Michael Altewischer und... Carolin Heil. Gute Zeit.
0: Das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.